You're listening to Arc Radio Podcast. سیرت نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے اس حصے میں اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ہوئی لفظ عرب کے لغوی معنی سہرا اور بیاب و گیاہ زمین کے ہیں عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں نمبر ایک عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں مثلا آد سمود تسم جدیس امالقہ وغیرہ نمبر دو عرب آربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قاہتان کی نسل سے ہیں انہیں قاہتانی عرب کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستعربہ یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے عرب آربہ یعنی قاہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑھے ان میں سے دو قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی ایک ہمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور قزا اور سکاسک ہیں دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان انمار مزہج تئے کندہ لخم جزام از اوس خزرج اور اولاد جفنا ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے عرب مستاربہ کے جد اعلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلا عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فراد کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی کھدائی کے دوران میں جو قدبے برامد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارا علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بد نیت ہو گیا انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا 
لیکن اللہ نے سیدہ سارا کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارا اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں وہ ان کے اس وقت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا پھر سیدہ سارا نے سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا سیدہ سارا بے اولاد تھی اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارا کی بات ماننا پڑی اور وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا اسی جگہ آج بیت اللہ ہے اس وقت نہیں تھا صرف پیلوں کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا اس وقت مکے میں پانی تھا نہ انسان اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرحم قبیلے سے عربی سیکھ لی یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وسیعت کا مطلب سمجھ گئے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرحم کے سردار مزاز بن امر کی صاحبزادی تھی ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے تشریف لے گئے مگر اس مرتبہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے اللہ تعالی نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے ہی میں رہائش اختیار کی ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے 
صرف نابت اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا ادنانی عرب کا سلسلہ نسل صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں اکیسویں پشت میں آتے ہیں بہرحال ماد کے بیٹے نظار سے کئی خاندان وجود میں آئے در اصل نظار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں یاد انمار ربیہ اور مزر ان میں سے آخری دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ انزا عبد القیس وائل بکر تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مزر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی نمبر ایک قیس اعلان بن مزر نمبر دو الیاس بن مزر قیس اعلان سے بنو سلیم بنو حوازن بنو غطفان غطفان سے افس زبیان اشجار اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے الیاس بن مزر سے تمیم بن مرہ حزیل بن مدرکہ بنو اسد بن حزیمہ اور کنانہ بن حزیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ کی اولاد ہے پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں جمح سہم عدی مخزوم تیم زہرہ اور قسائی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار اسد بن عبد العزا اور عبد مناف یہ تینوں قسائی کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار ذیلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد الشمس نوفل مطلب اور ہاشم انہی ہاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں جس وقت جزیرت العرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا وہاں دو قسم کے حکمران تھے ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن شاہان آل غسان یعنی شام اور شاہان ہیرا یعنی عراق باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے عرب عربہ میں سے قدیم ترین قوم قوم سبا تھی 
اور یعنی عراق سے جو کتبات برامد ہوئے ان میں اڑھائی ہزار سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عروج کا زمانہ گیارہ صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں چھ سو پچاس قبل مسیح سے پہلے کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا ان کا پائے تخت سرواہ تھا جس کے کھنڈرات آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں یہ کھنڈرات خریبہ کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے چھ سو پچاس قبل مسیح سے ایک سو پندرہ قبل مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواہ کی بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا اس شہر کے کھنڈرات آج بھی سنا سے ساٹھ میل مشرق میں پائے جاتے ہیں ایک سو پندرہ قبل مسیح سے تین سو عیسوی تک کا دور اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارف کی بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا پھر ریدان کا نام زفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یرین کے قریب ایک دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا تین سو عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور اس دور میں یمن کے اندر مسلسل استراب اور انتشار برپا رہا انقلابات آئے خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہیمیر اور ہمدان کی آپس میں کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور تین سو چالیس عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا یہ قبضہ تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارف کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکیاون عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے پھر پانچ سو تیئیس عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زون واس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک حیبت ناک حملہ کیا انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زون واس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی انہیں باہری بیڑا مہیا کیا حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر پانچ سو پچیس عیسوی میں اریاد کی قیادت میں ستر ہزار فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا قبضے کے بعد اریاد نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جمع لیا 
اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لے یہ وہی ابراہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر سائر سے اعظم کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی اسے کوروش کبیر خورس یا سائرس ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے اس کا زمانہ پانچ سو ستاون تا پانچ سو انتیس قبل مسیح ہے اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں تک کہ تین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی یہ انتشار دو سو تیس عیسوی تک جاری رہا اسی دوران میں قہدان قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کر لی پھر ادنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے انہوں نے لڑ بھر کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا ادھر دو سو چھبیس عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی اردشیر کے عہد میں ہیرا بادیات العراق اور جزیرے کے ربی اور مزری قبائل پر جزیمت الوزاح کی حکمرانی تھی شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا آپ نے ایک سو سینتیس سال کی عمر پائی اور تاہیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے آپ کے بعد آپ کے دو صاحب زادگان نابت پھر قیدار یا قیدار پھر نابت یکے بعد دیگر مکے کے والی ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن امر جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً دو ہزار برس قبل مسیح ہے اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً دو ہزار برس تک رہی بنو خزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی البتہ تین اہم اور امتیازی منصب مزری قبائل کے حصے میں آئے نمبر ایک حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی تیرہ ذیل حجہ کو منا سے روانگی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا یہ صوفہ کہلاتے تھے نمبر دو دس ذیل حجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب افاظہ یعنی روانگی یہ اعزاز بنو ادوان کو حاصل تھا نمبر تین حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا مکہ معظمہ پر بنو خزا کا اقتدار کوئی تین سو برس تک قائم رہا
یہی زمانہ تھا جب ادنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجد عراق کے اطراف اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا یہاں تک کہ کسئی بن کلاب کا دور آیا کسئی نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان بنو ادوان اور بنو مرہ بن اوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا کیونکہ کسئی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں کسئی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا دار الندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل آسن طریقے سے طے ہوتے تھے قسئی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے نمبر ایک دار الندوہ کی صدارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے نمبر دو لوا یعنی جنگ کا پرچم قسئی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا نمبر تین حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قسئی ہی کھولتا تھا خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمے تھی چابی بردار بھی وہی تھا نمبر چار سقایا یعنی پانی پلانا اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیری بنایا جاتا تھا حجاج جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے نمبر پانچ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا اس مقصد کے لیے قسئی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی یہ رقم حج کے موسم میں قسئی کے پاس جمع ہو جاتی تھی وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا ان کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک ایسار یعنی فالگیری قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت یہ منصب بنو جمعہ کو حاصل تھا نمبر دو مالیات کا نظم یعنی بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نظرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا نمبر تین شورا یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا نمبر چار اشناک یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بنو تین فائز تھے نمبر پانچ اقاب یعنی قومی پرچم اٹھانا یہ بنو امیہ کا کام تھا نمبر چھ قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت 
یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا نمبر سات سفارت یہ منصب بنو ادی کا تھا ہم کہتانی اور ادنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا قبیلہ سلحو اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا For more information and to listen to more podcasts, visit us at ARC.SCOR or check out the ARC Media app.